0: 欢迎收听留学大小事 William 的聊天室。现在是美国大学申请放榜季，从上个月的 ED 到这个月陆续的 EA 放榜，有的学生忐忑，有的很兴奋。不管怎么样，你们都相当的有毅力。完成了过去的艰困的三个月。今天这一集呢，如标题一样，想要来跟听众们分享在美国大学申请上面的一些变化，是不是真的越来越竞争，还是只是有些学校竞争而已？目前在 Common App 上面总共有八百三十四间 Partner Schools， 就是说可以透过 Common App 申请的学校共有八百三十四所。截至一月一号，二零二四年，也就是蛮多学校的 RD 申请截止日。共有5 8 3十三万六千五百申请件透过 Common App 送出，比去年多了 9% 那 First Year 申请人数呢，来到了1 1 5十五万3千零三人，比去年多了 7% 学生的申请学校数量呢，也比去年稍多了 2% 那这个概念就是说，一个人平均申申请 5.06 六所学校。对于我们国际学生来讲，应该不算什么，因为很正常，就是我们随便都会申请十间或十二到十八间之类的。那今年我还看到有学生，他不仅把二十个在 Common App 上面的扣打，全都全都申请完，还特别透过如果有独立系统的也去申请。那总共申请大概有三十间啊，其实是三十间啊，是蛮心力交瘁的啊，因为到后面的放榜，这个呃就是 Email 会不断的来了。啊，但是几率也会高。那很多美国人呢，不像国际学生一样会申请这么多，他们普遍会比较锁定他们的 dream schools， 或者他们自己他们的 local target schools。那讲到 first generation 呢，申请人数是比去年多了 6% 所以我们现在看到的这样的一个数据，就可以知道申请人数是一直在上涨，没有错。虽然不是那种爆炸性，可能一次来个二三十 percent 比去年多的这样的申请量。可是从2019到2020年，那是疫情后的时代，那每一年的申请人数的确透过 Common App 的都还在上涨。那今年的状况呢？国际学生申请数量也比去年涨了 16% 美国本地的学生呢也涨了 6% 最快上升人数申请人数的国家分别为加纳、蒙古、乌兹别克以及乌克兰。那以亚洲地区来看，人数是比去年多了 9% 总数是来到 63,857 人。那非洲地区的学生申请人数也上涨到 39% 比去年多 39% 比较特别的是，中国大陆的学生，呃， 2 0 1 9 2020年开始是一直在下降，那今年呢，则又比去年少了 3% 来到 15,563 人。印度学生今年则是 13,281 人，这边先让大家更了解一下，因为我们可能会听到中国学生只有 15,000 多人申请吗？当然不止，因为这边的数据只截止到1月1号，而且这边的数据也只是 Common App 这个申请系统所提出的。虽然有大部分的学生是透过 Common App 申请，但是也不能去低估到那些独立系统学校或者是他们。呃，像申请 UC 的学校，我们之后会再分享加州系统大学，它的申请人数是非常可怕的。那今年我相信应该会比去年来的更多。那来看一下申请州立大学跟私立大学的比例好了。申请州立大学的比例啊，相较去年是多了百分之十二，私立大学则是多了百分之七。那这边比较特别的一个数据呢，是在讲到学生呢选择。学校录取率大于等于 75% 占总人数约233万，啊，一千零六人。而录取率在2 5五到四 percent 之间的这个申请人数呢，约在67万，然后三百九人。然而，录取率低于 25% 的是在1一0二十六万四千五百九十八人，所以其实录取率低于百分之二十五的这种学校，它申请人数是高过于录取率在二十五到四十九之间的学校，那这个是一个蛮大的一个差异的哦，就是蛮多学生可能会相对的，他要有保守的学校，所以可能录取率它非常的平均来看是非常的高，那也有些学生他要选择啊、呃，不管是录取率高的学校，可能在少中了，啊，但是他也要放。这个录取率第二十五，或甚至我们今年有看到啊、嗯、，E A E D 的很多的学校公布他们的录取数据，很多 Top Twenty 是不到百分之十的。像在我们的官网上最新消息，我们就持续的去来更新 Top Fifty 的 E D 或是 I E A 的申请结果。那我们看到像 M I T 啊、Harvard 这些以往他们都是申请的录取率都不到百分之十 ，M I T 进的是 5.26 h a r v a r d 是 8.74。Harvard 虽然有比去年高，但是毕竟还是 Harvard， 所以它的录取率一定不可能高过于10了。那像其他有看到，像 Duke 12.9 percent 啊，耶鲁是9 0 2 r i c e 是 15.3。比较可怕的像是整个南加大啊，像这个 USC， 虽然去年也也是可怕的啦，去年其实申请 EA 他们的录取率是百分之六，而今年是百分之七啊，就高了一个 percent。但是我们可以看到，是美国 Top Twenty 整体来看，他们的录取率不会说是高过于20的，然后所以为什么 Common App 把低于 25% 的就会归类在这样的一个区块？那除了每年申请人数的成长之外呢，我们也可以看一下有关 Standardized Test， 也就是 SAT 或是 ACT。那当然有些学校它可能是 Test Flexible， 意思就是它可以用像 AP 啊、IB 啊或者其他的考试来做替代。那从2019到2020的申请那一年，已经有非常多的学校开始移除掉 standardized test 的要求了。从 55% percent 的学校需要考试，到2 0 2 1到二零2二申请那一年，只剩下 5% 的学校它需要。而今年呢，也降低了，只剩 4% 的学校需要这个 standardized test。虽然不需要考试的学校比例偏低哦，越来越低。但学生有提交成绩的比例，从2021到2022申请那一年就开始在成长，而且是一直在成长。今年也比去年多稍微多一点，就是啊、呃、两个百分比。那不提交成绩的学生是比去年多了百分之十二。但是呢，呃，也看到有些学校开始将 standardized test 又会变成像 requirement， 像以前那样子。比如说 ，MIT 它在2022年3月份就已经有 announcement 了，它就是把 SAT、ACT 变成是一个 required。以前在疫情的时候还是不需要，那现在都一定要交。那即使大多的学校不需要提交这些考试成绩，在 Common App 上面的数据是显示，仍有 43% percent 的学生是有提交的。那这是根据2 0 2 1到二零2二年的数据。如果有兴趣的话，可以看一看。美国大学2 0 2 1到二零2二年 Top 2 0的数据，有交考试的比例哦，占申请人数大概是百分之四十到五十 percent， 有些甚至更高。哦。所以很多家长和学生就开始在问：如果我是两年后才要申请大学，那现在很多学校都说我不需要 standardized test， 那我有需要准备吗？我的建议一直都是：如果时间充沛的情况下，如果准备这个不嫌麻烦的情况下。一定一定要准备，因为没有考试，虽然不会扣分，但是有成绩，而且是有竞争力的成绩是一定会加分的。今天说了很多的数字哦，啊、呃，目的不是要让啊、呃、我们亲爱的 p o d c 帕卡斯听众们头昏，但是可以知道一个现象，这是一个事实，就是说美国大学的申请它跟台湾的房价是可以拿来做比喻的，也就是它只有上升的趋势。它不太可能会有往下降的趋势，即使可能会有一个很缓慢上升的这个概念，可是它不可能会掉下来。那即使我们刚刚有看到，像是在中国学生的人数，它申请有降低，当然有诸多的原因。我们也看到乌克兰申请美国大学的比例提高，这有诸多的原因。可是就是因为有些学有些国家会多，有些国家会少，那他们都不会导致申请美国整体的数量。降低正在收听我们 podcast 的听众，不管您是学生还是有小孩子，有计划要到美国留学，我会建议一定要提早三年来做这样子的一个规划了。也就是国三的时候，更好的话是在七年级一进到国中就开始要有这样子的一个规划，因为美国申请它不是只看刚刚提到的 standardized test， 它也不单只看在校成绩 GPA， 它看很多很多的层面。所以能够提早就要提早，这样才可以更多的时间去准备高中的课程、活动，还有考试等等。也祝接下来的 RD 放榜学生们都能够录取理想的学校。谢谢您的收听，我是 William， 留学大小事，我们下次再见。